0: bem-vindo ao Conversa Capital. No regresso depois das férias, recebemos o antigo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Mais Muito obrigado pelo convite, de partilhar aqui algumas ideias convosco. Eu lembro-me quando era miúdo nos anos 80, dizia-se que o dinheiro ou se gasta ou se investe ou se perde. E neste momento, ter o dinheiro parado é ter o dinheiro a perder, também não parece que seja grande tempo de gastar e, portanto, se calhar o é melhor é investirmos e aforrar para nos prepararmos para dias difíceis e um ciclo económico difícil que já estamos a viver e que eu acho que ainda se vai prolongar durante algum tempo.
0: Vamos, enfim, pormenorizar alguns dos aspectos que se relacionam com isso que acabou de dizer. Um deles tem a ver com a resposta que o Governo deu à inflação recentemente, no pacote que apresentou. Pode-se considerar que realmente é um pacote anti-inflação ou nem por
1: isso? Não há um pacote anti-inflação, é um pacote anti-efeitos da inflação. Aliás, muitas vezes o problema de pacotes de medidas que despejam dinheiro em cima das pessoas é eles próprios poderem ter um potencial de aumento da inflação e por isso mesmo prefiro sempre medidas que, do ponto de vista fiscal, façam desagravamento fiscal porque não têm essa pressão também sobre a inflação. Este pacote português é um pacote que... Surgiu mais tarde que outros uh, ao nível uh, uh, europeu, eu sinceramente esperava aqui um bocadinho mais de rasgo, se calhar, porque, até porque outros países já estiveram a fazer um conjunto de, de medidas, não comparo, não comparo com as medidas alemãs, portanto, estamos a falar de economias que são diferentes, mas por exemplo, quando nós olhamos para, a, para o que aconteceu na economia grega, as medidas de apoio na Grécia foram de cerca de 8 mil milhões de, de euros, e em Portugal, na verdade, este pacote de medidas é um pacote de 1,4 mil milhões de euros, uma vez que mil milhões de euros é uma, um pagamento de uma pensão que já estava prevista. É antecipada de 2023 para 2022, mas não é dada, nesse sentido, em 2023. E, portanto, estamos a falar aqui de um pacote de medidas que é, acima de tudo, um pacote com algumas medidas diretas para os contribuintes. Estamos a falar aqui de contribuintes até 2.700 euros por mês, brutos, que vão receber aqui uma ajuda de 125 euros e não deixe de deixar uma, uma, um aspecto que é um aspecto curioso que é perceber que quem em Portugal ganha 2.700 euros brutos entrega uma parte muito significativa desse senhor ao Estado em impostos, quase 30%, mas depois, do ponto de vista dos apoios, o Governo considera que é alguém que já merece um apoio. Estamos a falar de qualquer coisa como cerca de dois salários médios eh, eh, em Portugal. E, portanto, por isso mesmo, eh, acho que estas medidas, nesse sentido, eh, teriam sido preferíveis de serem feitas do ponto de vista do desagravamento fiscal e a medida que sabemos que foi anunciada do ponto de vista do desagravamento fiscal terá um impacto muito diminuto, que é aquela medida de descer o IVA na parte que era 13% para 6%, nenhuma empresa vai beneficiar dessa medida e mesmo do ponto de vista das famílias, as contas já foram feitas, estamos a falar de reduções mensais na casa de, 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 de um euro. E, portanto, relativamente ao gasto. Será, será Relativamente à eletricidade, relativamente ao IVA da, da, da eletricidade, a medida de poder passar de um mercado livre para o mercado regulado é outra. Essa não tem impacto também do ponto de vista da receita fiscal. Agora, o que é verdade é que, se eu comparar, tentando ser aqui o mais fidedigno, a receita fiscal que estava prevista no orçamento de Estado, que foi entregue em outubro. E a receita fiscal que já se está a realizar, eu percebo que o Estado vai ter um encaixe, provavelmente na casa dos 5 mil milhões de euros, superior ao que previa no final do ano, do ano passado. E é importante perceber como é que se quer alocar também essa, essa verba. Acho que é importante que uma parte dessa verba continue a servir para diminuir o serviço da dívida. Nós já percebemos que as taxas de juros estão a mudar e isso causa um problema à economia portuguesa. Mas acho que há uma parte também que deve ser dirigida a apoiar empresas que estão a atravessar um grande momento muito difícil a apoiar o setor social. Até hoje nós não vimos nenhuma medida específica para o setor social. Mas ainda relativamente a esta questão muito em concreto de optar
0: por dar um valor extraordinário, único, às pessoas com os tais rendimentos brutos até de 2.700 euros, que impacto é que esta medida na prática tem? Ou seja, para efeitos da inflação, é uma opção ou não era uma opção?
1: Eu percebo que se tente dar um apoio às famílias, quando todos nós temos essa noção, se fomos ao supermercado, percebemos que os preços estão a subir. Todos nós percebemos... Mas ele não corresponde
0: que... a nada, quer dizer, ou seja, as pessoas gastam aquele dinheiro, não voltam a ter valor igual e a inflação vai continuar no mês seguinte, não é?
1: Vai continuar no mês seguinte, a lógica é... Todos nós esperamos que a inflação não se mantenha neste nível ao longo de muito tempo. Eu, eu sou daqueles que já disse que olhando para estas medidas, se esta pressão inflacionista se mantiver, o que vai acontecer é o Governo, daqui a algum tempo, ter de apresentar um novo pacote de, de, de medidas, até porque elas são diminutas quando nós olhamos para o que é, até outros pacotes similares. Eu acho que era preferível, nomeadamente para essas famílias, tentar transformar esse apoio numa redução do IRS. Acho que era muito importante que o Governo pudesse fazer isso, como, por exemplo, era fundamental que o Governo fizesse já este ano algo que é muito importante, que é atualizar os escalões do IRS ao valor da inflação. Porque senão o que vai acontecer é que pessoas que ao longo deste ano já foram ter alguns aumentos, porque a economia também vai acompanhando o que está a acontecer, as empresas estão a acompanhar também o que está a acontecer, Houve aumentos salariais ao longo deste ano e se não houver uma atualização dos escalões do IRS, o que vai acontecer a é estas famílias é que vão entregar ao Estado muito mais do que era suposto, do que seria normal, porque ainda não houve atualização dos escalões para este ano. E também a mesma coisa para o ano de 2023. Esta medida é absolutamente essencial, porque senão, no final do dia, o Estado vai arrecadar muito mais em IRS do que estava a prever, retirando este rendimento às famílias. Eu acho que seria possível medidas como estas serem transformadas, no que é possível, em descidas de IRS, descidas de impostos, dão rendimento na mesma às famílias, o Estado, neste momento, tem margem para poder acumular eh, medidas com impacto fiscal, porque a receita fiscal está a subir, e está a subir de uma forma muito extraordinária, e por isso mesmo, acho que era preferível fazê-las por aí, até porque estas medidas, depois, não têm este impacto também sobre a própria eh, inflação, sobre o próprio processo eh, eh, inflacionista. Admito que, para famílias com rendimentos mais diminutos, a questão tenha de ser diferente. Outra matéria que me parece que falha um bocadinho neste, neste, neste conjunto de medidas é, é que as medidas não são dirigidas a quem, efetivamente, mais precisa em Portugal. Eu não ponho em causa que uma família com rendimentos, mesmo rendimentos brutos, até 2.700 euros, que sabemos que depois do ponto de vista do rendimento líquido é muito menor, estará, estará a viver com dificuldades. Mas as famílias que têm menos recursos têm ainda mais dificuldades. E eu achava preferível ter medidas mais direcionadas para apoiar essas famílias. Por exemplo, isentar de IVA os bens essenciais alimentares é um apoio muito grande a essas famílias. É verdade que se eu isentar coisas como o pão, como o leite... De, Mas isentar de... só
0: para essas famílias de fracos recursos ou para isso todos?
1: Isso terá de ser para todos. Agora, no, no, nos gastos mensais de uma família com Fracos recursos, esta dimensão dos bens essenciais ocupa uma parte muito maior do que outras famílias e, portanto, será sempre também como é óbvio medidas temporárias. A inflação uma temporária a está
0: muito maior do que os 39% está... do cabaz, não
1: é? Se nós olharmos, isso é preocupante em Portugal. A inflação, retirando, por exemplo, a energia, está mais elevada que a média europeia, nomeadamente também no cabaz alimentar, e isso tem um grande impacto sobre as famílias mais pobres, mais desfavorecidas da sociedade portuguesa. Acho que também. Este, estas medidas deviam ser mais dirigidas para aqueles que menos têm e que estão a sofrer mais com o impacto da inflação.
0: Relativamente à questão da inflação, tem-se falado muito da necessidade também de aumentar salários como forma de compensar a inflação. Faz sentido esse aumento de salários acompanhar a inflação ou parcialmente a inflação? Faz sentido fazê-lo ou não?
1: faz todo o sentido que os trabalhadores não percam poder de compra e eu acho que, do ponto de vista dos empregadores, há muito essa sensibilidade. E por isso mesmo é fundamental o próximo acordo relativamente à política salarial, um acordo de rendimentos que vai ter de ser alcançado em concertação social. Uma das críticas que eu tenho vindo a fazer a estas medidas é que a consultação social tem sido muito arredada das medidas que o Governo tem vindo a apresentar. Eu acho que é muito importante, em tempos que são tempos difíceis, eu percebo que o Governo não preparou muito os portugueses para... Para um tempo que é um tempo uh, difícil, chamar os parceiros sociais, envolver os parceiros sociais. Eu diria em muitas medidas, mas certamente que a medida do aumento salarial é absolutamente essencial. Mas e isso na mesa acaba da para social, em
0: concertação social.
1: É? Mas na concertação social, convém que nós lembremos que temos os representantes dos empregadores, temos os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores, mas também temos o governo. É uma mesa tripartida. E numa mesa tripartida é importante que todos possam dar um pouco. E, portanto, para alcançarmos uma política de rendimentos que depois, ao mesmo tempo, não aumente a pressão sobre a inflação, eu acho que Portugal devia fazer, como outros países estão neste momento a fazer, o caso eh, alemão, o caso francês, o Governo devia avançar com uma medida que seja que os aumentos salariais, na parte do aumento salarial, ainda que transitoriamente, estejam dispensados do pagamento de IRS. Isto permite dar mais rendimento líquido aos trabalhadores Permite, de alguma forma, também mitigar os aumentos eh, salariais, não termos aumentos salariais, se calhar, ao nível da, da inflação, garantindo que os trabalhadores não perdem rendimento e, ao mesmo tempo, o Governo também faz a sua parte. Mais uma vez, olhando para o que é a receita fiscal, isto é acumulável. Eu percebo que o orçamento de 2023 será um orçamento muito difícil de fazer, face às circunstâncias económicas. Mas ao contrário, o orçamento de 2022 é um orçamento em que a receita fiscal vai estar muito acima do que estava previsto, porque a inflação tem de facto um impacto sobre a própria receita fiscal. Parece-me que o Governo vai tarde em, com verdade, com transparência, explicar aos portugueses as dificuldades do orçamento do próximo ano e como é que é possível encontrar aqui equilíbrios que permitam que no final do dia haja uma perda menor do poder de compra, não haja também uma pressão de pôr inflação sobre a inflação e garantir também que, do ponto de vista das obrigações do Estado, no final do dia o Estado não fique a ganhar e muito com esta pressão inflacionista através da receita fiscal. E, portanto, é uma medida que não vi até ao momento ninguém a discutir em Portugal. Acho que era muito importante haver um acordo sobre rendimentos e inflação à mesa da concertação Social. O momento para o fazer é agora... Acho que o Governo devia dar esse passo, dizendo que todas as matérias que tenham a ver com aumentos salariais ao longo de 2023 estarão isentas de IRS. Incluindo a função de forma... pública? Admito também que, 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 incluindo a função pública, acho que não deve haver aqui uma diferenciação entre, entre uma matéria uh, uh, e outra, isso ajuda também o rendimento líquido dos uh, funcionários públicos. Acho que num momento que é, de facto, um momento excepcional... As medidas também têm de ser excepcionais, por isso mesmo é preciso haver aqui algum rajo, é preciso haver aqui alguma capacidade de envolver, do ponto de vista social, os vários parceiros sociais que podem estar à volta da, da mesa, porque o tempo é um tempo difícil e num tempo difícil convém que o Governo, especialmente se num Governo de maioria absoluta, tenha a capacidade de ouvir os parceiros sociais.
2: Falou de, das dificuldades orçamentais, vários países uh, tomaram a iniciativa de tributar os lucros inesperados, Portugal não o fez, percebe que é que uh, Portugal não está a tomar essa opção e, e considerando essas dificuldades não seria bom ter, ter esse, al, essa reserva extra uh, disponível para lidar com esta situação?
1: Eu nunca sou muito favorável a um, impostos que são às vezes impostos extraordinários, porque os impostos extraordinários depois tendem sempre a agravar-se ao longo do tempo e verdade seja dita, nós sabemos que impostos sobre muitas vezes grandes empresas no final do dia acabam também por ser repercutidos na própria economia e isso também gera aqui alguma pressão sobre uh, os preços. E por isso mesmo acho que o problema neste momento, em 2022, em Portugal, não é uh, a receita fiscal. A receita fiscal está, como nós sabemos, até acima do que seria uh, esperado. A questão é como é que se vai alocar essa receita fiscal. Acho certamente que uma parte da receita fiscal tem de ser alocada ao serviço de dívida porque os tempos que aí vêm são tempos difíceis e outra parte da receita fiscal também deve ser alocada a ajudar a economia a tentar minorar os efeitos que a inflação vão ter neste momento sobre as famílias, sobre as instituições, sobre as empresas para garantir que este tempo, que é um tempo difícil, é um pouco menos difícil.
2: Relativamente à questão dos preços da energia enorme, o líder do CDS disse, queria ver o tema do aumento das faturas discutido em Bruxelas, queria levar o assunto. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? E relativamente às medidas que foram apresentadas, entretanto, pelo governo, parece-lhe pouco esta possibilidade dos portugueses poderem passar para o mercado regulado?
1: Vou-lhe dizer honestamente o que eu acho que falhou nessa medida. Cerca de metade do país não tem gás canalizado. Cerca de metade do país continua a utilizar gás de, de, de potija. Especialmente fora das grandes zonas urbanas e muitas vezes até as famílias com menos recursos financeiros. Foram completamente esquecidos nestas, nestas medidas. Eu não ponho em causa a passagem do mercado, um mercado livre para o um mercado regulado. impressiona-me a mim que uma parte muito significativa do país... Que se calhar não está no centro de Lisboa, nem está no centro do Porto, mas é um país que está a passar muitas dificuldades. Não tenha qualquer tipo de apoio. Sei que foi tomada uma medida também no âmbito um social, relativamente, como penso que se chamava Bilha Solidária, mas com um alcance que foi um alcance muito diminuto mesmo. O último número que eu vi eram cerca de 8 mil famílias que tinham este, este apoio. E, portanto, nós estamos a falar aqui de medidas. E há uma parte muito significativa dos portugueses que foram esquecidos destas mesmas medidas. Falávamos há pouco um bocadinho sobre o setor social. O setor social que vai ser tão importante numa altura de, de, de crise. Eu lembro-me que a última, as últimas duas grandes crises que nós tivemos, quer a crise de 2008 até 2013, quer, a própria, quer durante a própria pandemia, o setor social foi essencial para mitigar fenómenos que muitas vezes tinham a ver com a carência alimentar, que tinham a ver com o pagamento de bens essenciais. Acho que era muito importante também chamar o setor social, perceber o impacto que a inflação está a ter sobre o setor social, misericórdias, IPSS, e perceber como é que se pode ajudar mais estas instituições, porque com isto o Governo que está a fazer é ajudar os portugueses que são servidos por estas mesmas instituições. O que me um bocadinho neste, neste conjunto de medidas é não só o que lá está, mas acima de tudo quem é esquecido.
0: E é previsível que efetivamente venha a desempenhar um papel se calhar ainda mais preponderante face àquilo que se prevê que venha a acontecer, nomeadamente subida de taxa de juro para além da inflação, e portanto esse impacto, do seu ponto de vista, acabará por se repercutir também no maior número de pessoas com carências e a precisar de ajuda?
1: É, temo que sim. Acho que é, é, acho que é importante o Governo pensar em medidas do ponto de vista da emergência social, medidas para chegarem rapidamente às pessoas, medidas que muitas delas, esperemos todos, sejam transitórias e que sejam rápidas nessa mesma transição, mas quando olhamos aqui para os fenómenos que estão a acontecer, percebemos as dificuldades. É importante que se perceba que a inflação é provavelmente o, uh, uh, o que mais prejudica, é, é o fenómeno económico que mais prejudica as famílias de fracos recursos. É um corte efetivo no seu rendimento que as famílias não conseguem compensar de outra forma. E, portanto, claro que a inflação impacta sobre todos, mas impacta muito especialmente sobre as famílias uh, mais carenciadas, sobre as famílias com menos recursos uh, uh, financeiros.
0: Relativamente à questão que a Maria tinha colocado da, da, dos preços da energia e do facto de ela ter dito que queria que Bruxelas fiscalizasse o aumento das faturas de eletricidade em Portugal... O CDSPP já fez alguma coisa em Bruxelas neste sentido?
1: Tenho a noção que sim, tenho a noção que o Nuno já dirigiu um conjunto de questões à própria Comissão Europeia, é importante também percebermos isso, Portugal faz parte de um mercado que é um mercado, no caso é até um mercado ibérico, mas é um mercado que faz chegar, que está dentro do quadro da União Europeia, nós somos, continuamos a ser infelizmente muito uma ilha energética conjuntamente com, com a Espanha, mas a União Europeia tem certamente aqui um conjunto de obrigações. Portugal está a ser solidário também com a União Europeia, e bem no processo de redução de consumo, nomeadamente de gás que vem da, 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 da Rússia, é importante também que, do ponto de vista das entidades de fiscalização, se fiscalize para garantir que não há nestes mesmos fenómenos qualquer tipo de, de sobrecarga sobre as famílias portuguesas, porque infelizmente já todos nós estamos mesmo muito sobrecarregados na matéria dos preços.
0: Relativamente às pensões, o Governo optou por dividir os aumentos em duas tranches, o valor extraordinário em outubro os aumentos de 4% a partir de janeiro, como é que qualifica esta decisão?
1: Já se pode falar da sustentabilidade da Segurança Social? se reparar, ao longo dos últimos anos, quando foram feitos aumentos extraordinários, acima até do que estava previsto na lei do IAS, na lei que tem a atualização das pensões, o que o Governo disse sempre é que não havia nenhuma questão relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, porque desde que nós tivéssemos os níveis de emprego a subir, eh, que havia sustentabilidade da Segurança Social. Felizmente que desde 2013 eh, que os níveis de emprego têm vindo a subir, o desemprego a cair e os níveis de emprego a subir, isso é, uma, é um bom indicador até para esta crise que nós estamos neste momento a, a, a viver, mas eu lembro-me que ainda há muito pouco tempo atrás, quando houve aumento extraordinário para este ano das pensões, nos disseram sempre que não havia nenhuma questão com a sustentabilidade da Segurança eh, Social. Ainda há um, cerca de um mês, o Primeiro-Ministro, numa entrevista que deu, disse que iria manter a lei da atualização das, das pensões e que o aumento no próximo ano seria um aumento histórico. De repente, num mês, o discurso virou e a grande questão já passou a ser a questão da sustentabilidade da Segurança Social.
0: Também dizia eu... que a inflação era temporária,
1: não é? Eu, por mim, estou muito à vontade porque, ao longo dos últimos anos, as críticas que eu fiz foi exatamente não ter havido reformas no sistema da Segurança Social que permitissem dar mais sustentabilidade ao nosso sistema. O pior inimigo do Estado Social é o imobilismo. Se eu não quiser fazer reformas no Estado Social, eu estarei a colocar muita pressão sobre o Estado Social no futuro. E parece-me que, nesse sentido, estes últimos anos foram anos em que não houve a capacidade de introduzir alterações dentro do sistema de segurança social. E isso levou a uma medida que eu confesso que me preocupa neste sentido. O que a lei estabeleceu desde 2006 é um princípio com o qual eu concordo. A atualização das pensões, o aumento das pensões, deve estar ligado a dois fatores. O crescimento da nossa economia, o aumento do, do PIB e a inflação, isso é que impacta sobre o poder de compra. Se eu olhar ao longo dos últimos anos, esta lei nunca foi verdadeiramente aplicada por um motivo ou por outro motivo, nunca foi verdadeiramente aplicada. Em 2010, ainda com o governo de Jair Sócrates, foi suspensa porque as condições financeiras do país não permitiam a atualização das pensões, depois foi inscrita também por esse governo num memorando com a Troika, dizendo que não haveria atualização das, das pensões, e depois, a partir de 2016, Acabou por ser suspensa no sentido em que houve um conjunto de atualizações extraordinárias, mais.
0: mais corte de pensões, mais arbitrárias.
1: O primeiro corte de pensões que aconteceu em Portugal foi feito por um governo do Partido Socialista, é importante que, que o lembremos. Em corte de pensões. Hum. O primeiro corte de pensões, a contribuição de, 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 sustentabilidade, de solidariedade foi feita ainda por um governo do Partido Socialista em 2010 para o ano de 2011. A grande grande vantagem desta lei, que foi elogiada por toda a gente, é que desliga a atualização de pensões do ciclo político, deixa de se poder utilizar a atualização de pensões para tentar influenciar eleições ou para tentar, sei lá, fazer uma negociação de um orçamento de Estado, e liga a atualização de pensões ao ciclo económico. E isto faz todo o sentido. Fico preocupado de perceber que o Governo já veio dizer que vai mudar. Em 2023 não vai aplicar a lei, mas para 2024 vai mudar também os pressupostos da, da lei. E fico preocupado com isso, porque, de facto, eh, o que é que aconteceria? Não temos aumentos em 24, não temos aumentos em 25, e depois em 26 que temos eleições temos de novo aumentos. Acho que é muito importante dar uma regra de previsibilidade à atualização das pensões é importante para os próprios pensionistas saberem com o que é que contam, acho que essa regra tem de estar ligada ao ciclo económico, à atualização da economia, à atualização da, da, da inflação e desligada de ciclos políticos.
0: Mas não podem os pensionistas dizer que rejeitam esta antecipação extraordinária?
1: É assim, eu percebo que um pensionista, com esta atualização, que não é uma atualização extraordinária, é a atualização que estava prevista na lei. Sim, é um pagamento é, 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 antecipado. Com este assim. pagamento antecipado, eu percebo que um pensionista, a partir de 2024, vai perder dinheiro. Porque aí sim é a primeira vez que se transforma um aumento de pensão numa espécie de subsídio que é entregue uma única vez ao pensionista e que não fica a contar para o valor base da sua pensão. O pensionista
0: Isso... é esse que estava à espera de ter esse valor no próximo ano e não este Isso... ano.
1: Eu acho que o governo tem de ter muita cautela na forma como vai fazer esta medida, porque repare, esta medida pode ser uma medida que prejudica muito alguns pensionistas. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. Se houver um recebimento de metade da pensão este ano e não no próximo ano, vai haver pensionistas que podem subir de escalão de IRS. Subindo de escalão, vão pagar mais naquela parte e, portanto, vão perder rendimento face àquilo que teriam eh, direito. Mais uma vez, se o Governo não atualizar os escalões de IRS já este o ano... Disse que
0: não, faria isso. Sim.
1: não, o que o Governo disse foi algo diferente. O que o Governo disse é que na entrega em outubro, vai ter uma tributação separada da tributação na retenção na fonte do mês de, de outubro. Mas que esta verba, este, é, é, este subsídio, estará sujeito a impostos. Enquanto que os outros não estão sujeitos a impostos, este está sujeito a impostos. E, portanto, se o Governo, por um lado, não atualizar os escalões do IRS, as pessoas podem pagar mais, mas, por outro lado, não disser claramente que esta, esta verba tem de ser contada em 2023, esta verba tem uma dispensa de IRS, vai haver casos de pessoas que sobem no escalão do IRS e vão pagar mais. E, portanto, nesse sentido também podem perder por esta mesma forma. E, portanto, é muito importante que esta medida, quando estiver a ser desenhada, seja desenhada, se calhar, ouvindo também os parceiros sociais, que dirão certamente a mesma coisa ao, ao Governo, para garantir que ninguém é... Mais prejudicado do que vai ser, mas já vão ser prejudicados. Agora, há um ponto que me parece muito importante. Ao contrário de outros grupos, os pensionistas não vão ter nenhum apoio adicional. os pensionistas vão receber já é o que receberiam do ponto de vista legal. Ao contrário de famílias que vão receber um cheque de 125 euros, de famílias que, vão receber, que têm filhos que vão receber um cheque de 50 euros, aliás, uma medida que ainda por cima, na, na casa do cheque de 50, 50 euros, é universal, não tem sequer a condição de recursos. Mais uma vez, eu prefiro que nestas matérias, nestes apoios, haja condição de recursos para se poder dar mais a quem precisa, efetivamente, e não dar a quem, a quem tem mais recursos e não precisa Recebiam de 50 de euros. também os
0: pensionistas desse, desse
1: apoio? Uh, uh, Acho que os pensionistas que têm pensões mais baixas deviam ter tido algum apoio adicional. Este apoio não é um apoio adicional. Este apoio é o apoio que as famílias já iam receber e por isso mesmo nós não podemos falar de um pacote de medidas no valor de, de 2,4 mil milhões de euros, temos de tirar este, estes mil milhões de euros que já seriam entregues aos pensionistas, seriam entregues no próximo ano, passaram a ser entregues este ano, mas não são nenhum apoio adicional. A única diferença é ser recebido este ano e ser recebido como subsídio, não contando para o valor base da pensão do pensionista, o que vai ser prejudicar o pensionista nas atualizações futuras da pensão.
2: Voltando um bocadinho à questão da, da, da fórmula de, de cálculo das atualizações, o Governo não foi claro em dizer que os pressupostos não, não serão mantidos eh, nos próximos anos. Mas, de alguma forma, este debate sobre a reforma da segurança social uhum. eh, parece que eh, está aberto, não é? A, a questão é, é, é oportuno fazê-lo agora e, e, mais que isso, é, é necessário?
1: Sobre a oportunidade, eu acho que as reformas da segurança social devem ser feitas num clima de crescimento económico. Quando nós temos crescimento económico, conseguimos muitas vezes encontrar margens para fazermos reformas que às vezes são difíceis, que às vezes podem tirar eh, no curto prazo alguma receita, mas também tiram despesa no longo eh, prazo. E estabilidade Portanto, política neste momento? Eh, eh, neste momento há estabilidade eh, política, não sei se há vontade política de fazer uma reforma da segurança eh, social. O governo tem dito não é fazer a reforma da segurança social, é alterar a lei do indexante dos apoios sociais que tem o cálculo, de, de, que tem aqui também o aumento das pensões. Aliás, é curioso, fica a pergunta: esta lei não prevê só o aumento, a atualização das pensões, também prevê a atualização de outras prestações sociais que estão ligadas também a este indexante de apoios sociais. Precisa de desemprego, rendimento social de inserção, um conjunto de outras prestações sociais. O que é que vai acontecer a essas prestações sociais? Vão ter para o ano um aumento de 7%, 8%. O Governo ainda não, ainda não o disse. É, penso que era importante dizer. Mais uma vez, até aí nós vamos encontrar algumas vezes matérias que, do ponto de vista da justiça comparativa, vão fazer alguma impressão. Aumentar 8% de subsídios de desemprego ou o rendimento social de inserção e aumentar as pensões em 4% parece que há aqui uma injustiça relativamente a pessoas que muitas vezes têm recursos financeiros muito uh, diminutos. E por isso mesmo acho que a ideia de termos indexantes que se aplicam a uns e a outros é uma ideia correta, acho que o indexante tem de estar mesmo ligado ao funcionamento da economia, fico um bocadinho preocupado de se abrir uma discussão que pode desligar o aumento das pensões do ciclo económico e ligar o aumento das pensões ao ciclo político. Acho que isso Mas seria um retrocesso.
2: Entenderia uma percentagem diferente, que houvesse uma percentagem diferente de atualização para o indexante de apoios sociais, diferente das pensões?
1: Sim. A, a lei do IAS tem um artigo curioso que as pessoas não, não, muitas vezes não, não falam sobre ele, que é uma revisão de 5 em 5 anos. De 5 5 anos é importante voltar a ver a lei, fazer essa discussão em concertação social, para perceber de facto as porcentagens, os valores... 2017. Não, nunca foi feito desde, desde, desde o início. Eu percebo que durante muito tempo a lei teve suspensa porque o país não tinha condições financeiras para o fazer. Foi uma das matérias que teve inscrita no plano da, 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 da Troika, teve inscrita nesse mesmo plano, e aliás já tinha acontecido no, no, no passado. E portanto, eu que sou um reformista, não posso dizer que está ali uma lei, é imóvel, nós não voltamos a visitar a, a, a lei. A discussão neste momento não é sobre isso. A discussão neste momento é sobre mudar mesmo... O que parece que está a ser a discussão é sobre mudar mesmo este paradigma. E isso é que me parece de facto muito incorreto. Até porque o paradigma, mais uma vez, está feito de forma correta, que é garantir que os pensionistas não perdem poder de compras, desde que exista crescimento económico que permita suportar essa mesma atualização de, de, de pensões. Eu acho que era preferível que o Governo, de uma forma transparente, tivesse dito. Este ano nós tivemos um crescimento económico, foi um crescimento económico. Anormal, excepcional. E foi um crescimento económico excepcional porque vimos num período de recessão da pandemia. Pronto, o Governo preferiu continuar a dizer que o crescimento é o melhor crescimento da, da, da Europa. Era preferível que o Governo, com transparência, tivesse começado a preparar as pessoas, os agentes políticos, os agentes sociais, os parceiros sociais, para um orçamento dificuldade. Escolheu não o fazer. E depois tem esta coisa que... Em pouco menos de um mês, passamos para uma lei que não é mexida, para uma lei que vai ser já revista, uma lei que ia ser cumprida, para uma lei que vai ser revista já para 2023 e para 2024. Acho que esse debate é um debate interessante. É um debate que tem de envolver, obrigatoriamente, na minha opinião, a consultação social. É muito importante que a consultação social possa falar sobre esta mesma matéria. Mais uma vez, parece-me que estas medidas que foram feitas, e muito especialmente esta medida sobre as pensões, devia ter tido maior debate, do ponto de vista social, certamente até do ponto de vista político, não sei se ela vai ser debatida no Parlamento, acho que era importante poder haver algum debate também parlamentar em torno desta matéria, mas certamente que no quadro da concertação social ela deve ser, deve ser discutida. Mas é também
0: claro para si que a lei tem que ser alterada e
1: os critérios têm que ser alterados? Não, eu acho que os critérios estão bem... Podemos sempre revisitar a lei, os critérios estão bem, preocupa-me alterar a atualização, retirar, desligar a atualização das pensões do ciclo eh, económico, do crescimento da economia e da inflação. Então,
0: mas qual a... é a alternativa? O que é que, o que, é que defende?
1: O, o que eu acho que, que, que devia acontecer, a reforma que nós temos de fazer na Segurança Social não é a reforma da forma de atualização das pensões. São um conjunto de outras eh, reformas. Mas isso está acho...
0: agora em cima da mesa, é, não é? Mas
1: eu, o, 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 que eu acho, o, o que eu acho mesmo é que a sustentabilidade da Segurança Social não passa só por esta matéria. E até passará menos por esta por esta matéria. A sustentabilidade da, da segurança social passa por saber conseguimos ou não conseguimos encontrar aqui novas formas de financiar a segurança social e novas formas de financiar a segurança social não pode ser só alocando impostos que já estão uh, estão a retirar à economia. Deixa-me dar-lhe um exemplo muito muito concreto que é uma matéria que eu tenho, tenho vindo a defender há alguns anos atrás, há alguns anos desta parte. Eu acho que é importante que qualquer trabalhador que entre no mercado de trabalho pudesse ter uma contribuição adicional de 1% do seu, do seu vencimento, que eu acho que devia funcionar de uma forma voluntária, mas qualquer trabalhador que entre no, no, no sistema passa a estar inscrito, se quiser pode seguir desse mesmo sistema, e que esse 1% seja acompanhado por parte das entidades empregadoras também com 1% adicional. Percebo que neste momento é muito difícil para as entidades empregadoras que já têm uma pressão tão grande, poder fazer esta entrega de 1%. Mas há formas de se conseguir garantir que essa entrega pode ser feita ou dispensando fiscalmente, portanto tendo uma isenção fiscal nesse mesmo valor, ou então visitando, sei lá, neste momento as entidades empregadoras têm de descontar 1% para uma coisa que é o Fundo de Compensação do Trabalho, que foi criado em 2012, 2013, Neste momento esse fundo praticamente não tem utilização. Se calhar era mais útil que esse 1% das entidades empregadoras pudesse descontar para a segurança social daquele trabalhador em concreto, dando àquele trabalhador em concreto a possibilidade de compor a sua pensão futura e desta forma também ajudar à sustentabilidade da segurança social. Eu acho que muitas vezes na segurança social nós temos de ter a coragem, não é de redesenhar totalmente os sistemas, porque isso é difícil, mas temos políticas de pequenos passos, introduzirmos pequenas medidas que ajudem à sustentabilidade da segurança social. Infelizmente isso tem estado totalmente ausente do debate político ao longo dos últimos anos, neste momento a discussão que está a ser feita é uma discussão em torno de uma lei que nos seus pressupostos está bem não, eh, desenhada. O grupo de
0: trabalho que está, a trabalhar, que está a pensar isso,
1: é? Eu espero que esse grupo de trabalho não destrua esta ideia de ligação, de atualização de pensões e de, e de prestações sociais do ciclo eh, económico. Muito importante é saber se o país pode pagar, pode financiar ou não tem a ver com o crescimento, o que mais impacta sobre a sustentabilidade dos sistemas económicos é o crescimento da economia, é um termo que está praticamente ausente de, de, do discurso, que é a produtividade, com maior produtividade nós conseguimos mais financiamento para os sistemas uh, uh, sociais e depois também, é certamente a inflação. Se nós tivermos muito crescimento económico, mas praticamente não houver inflação, se a inflação for muito reduzida, é importante que as pessoas não percam uh, esse poder de, de compra, mas sempre, como é óbvio, na, na, na dimensão do poder de compra e não para além disso.
2: Mas quando fala dessa contribuição adicional por parte dos trabalhadores e dos empregadores, isso seria para ficar sob gestão financeira da Segurança Social ou seria para capitalização?
1: Há capitalização sob gestão financeira da Segurança Social. Eu sou um grande defensor da liberdade de escolha dos trabalhadores poderem, de alguma forma, escolher também a forma como organizam o seu futuro. Liberdade de escolha não é liberdade de escolha entre um fundo privado e outro fundo privado. Liberdade de escolha é entre um fundo público um fundo do setor social, das mutualidades, ou um fundo privado. Isso é que é verdadeiramente liberdade de, de, de escolha. A mim não me impressiona nada que isso até possa ser feito de uma forma, com uma inscrição obrigatória, junto dos fundos de capitalização da segurança social que existem e, e comparam até bem com o restante do mercado.
2: Mas há, há de facto uma necessidade uh, em termos de, de sustentabilidade. A Ministra da Segurança Social referia que com esta medida que limita a atualização uh, estão em causa uh, 13 anos de sustentabilidade uh, dos fundos. Uh, é, uma, é uma questão que se está a colocar agora para, para resolver com alguma urgência.
1: Eu, eu ando há muito, há muito tempo a dizer atenção às questões da segurança social, atenção à sustentabilidade da segurança social. O discurso político, nomeadamente o discurso político do Governo, não tem sido isso. Eu vi o debate do Orçamento de Estado, vi o que é que estava previsto no relatório de sustentabilidade da Segurança Social no Orçamento de Estado, vi o que é que o Governo tem vindo a dizer até cerca de um mês atrás, e de repente num mês o Governo muda completamente a sua, a, 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 a sua linguagem e a sua comunicação. Eu acho que nós temos de falar com muita transparência às pessoas sobre estas matérias, se quisermos depois ter a coragem de tomar uh, medidas. Agora, isso implica um discurso transparente e implica um discurso com, com verdade às pessoas. Eu acho muito difícil que se ande durante seis anos a dizer não há nenhum problema com a sustentabilidade da segurança social. Enquanto nós tivemos mais trabalhadores na segurança social, há sustentabilidade na segurança social. O discurso este ano era que a segurança social ia apresentar até um saldo positivo, isso era, isso era muito bom, claro que é muito bom. A questão com os sistemas sociais é que nós não podemos olhar para os sistemas sociais ano a ano ou dia a dia. Temos de olhar para os sistemas sociais com a sua evolução uh, uh, futura. E por isso mesmo, mais uma vez, não teríamos esta questão se tivéssemos tido a oportunidade de introduzir reformas ao longo destes últimos anos. Estamos a fazer este debate agora e estamos a fazer este debate num momento que é um momento mais difícil para o fazer porque as medidas serão sempre medidas mais gravosas. Serão sempre medidas que têm um impacto superior sobre as pessoas e, neste caso, também superior sobre os pensionistas. Eu nunca, mais uma vez, sendo um reformista, acho que quando o debate está aberto é, é, é importante que se faça esse debate, Espero que o debate não fique só na questão da lei do indexamento dos apoios sociais e espero, acima de tudo, que a alteração a essa lei não lhe tire critérios objetivos de atualização para lhe dar critérios subjetivos que não serão certamente positivos.
0: Concorda que era preciso ter aqui alguma intervenção e que as pensões não podiam aumentar ao nível da inflação,
1: é isso? Eu, 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 acho que se a lei tivesse sido sempre cumprida ao longo destes anos, não haveria uma questão e os pensionistas não perderiam poder de comprar. Há uma, questão, comprar. Há uma de... questão agora, quem criou esta questão foi o Governo, a forma de a resolver, não deve ser imposta aos parceiros sociais, deve ser negociada com os parceiros sociais com a abertura à introdução de outras medidas. Acho que a dimensão fiscal aqui é uma dimensão importante. É muito importante que também desse ponto de vista que se garanta que não há uma perda de poder de compra porque repara uma coisa, é verdade que os pensionistas vão receber este ano mais meia pensão. É verdade.
0: O, o problema é, no próximo
1: ano, no próximo ano, se a inflação continuar cá durante um período, os pensionistas vão perder, perder, vão, vão perder esse poder de, de compra. Nós estamos a antecipar um aumento para, num momento difícil, lhes dar aqui algum rendimento, retirando esse rendimento ao longo do próximo ano. E, portanto, se continuarmos com esta pressão, o Governo até terá, eventualmente, de ser chamado a fazer uma atualização extraordinária das pensões para compensar. E, portanto, nesse sentido, acho que era preferível chamar as pessoas o Governo teve tempo para isso, o pacote em Portugal é um pacote que até é mais tardio face a outros pacotes, escolheu não o fazer. Acho que o faz de uma forma que é uma forma errada, eu teria preferido manter a aplicação da, 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 da lei na sua totalidade.
0: Agora, isto também de certo modo pode abrir aqui uma caixa de Pandora relativamente aos aumentos que estão indexados ao IAS, já, já falou há pouco também sobre, sobre isso. Do seu ponto de vista, que cautelas é que devem ser aqui consideradas relativamente a esta matéria?
1: Aliás, tem dois impactos. Tem um impacto de atualização de pensões e prestações sociais e depois tem um impacto de muitas, muitas outras prestações, muitas outras prestações financeiras, muitos outros pagamentos que estão indexados. Sei lá, o caso mais típico que nós falamos sempre é o caso das Fulpinas, das, das por exemplo. Acho que é muito importante que o Governo possa olhar de facto aqui para todos os pontos. E perceber onde é que tem de fazer alguma intervenção. Vou lhe dar, não gosto de é ser só crítico, acho que a medida de não termos um aumento do, do, dos transportes públicos do passe, ao longo do próximo ano é uma medida importante, como é foi com a compensação das empresas, isto terá de ser assim, é uma medida importante até porque nos permite também ter formas mais inteligentes de, de, de mobilidade. Mais uma vez, sei que no interior do país, onde vive muita gente, essa medida terá um impacto muito diminuto, porque a rede de transportes públicos não, não existe. Olhando para a lei do IAS, há um conjunto de matérias onde é preciso ter aqui alguma capacidade de olhar para esta mesma dimensão. Acho que as matérias têm a ver com educação, é uma matéria em que é preciso olhar com essa mesma capacidade. É importante que o Governo perceba também que isso tem um impacto sobre agentes económicos, sobre as universidades, que também são uh, agentes económicos, são entidades públicas, e é preciso sempre encontrar aqui uma forma também de compensar, porque também estas entidades vão ter um aumento muito grande nos seus, uh, nos seus terá custos. Será que será alterada é isso? Não, acho que aqui há uma matéria em que pode haver a, algumas formas de compensação num momento que é um momento excepcional.
2: O, o IAS deve ser atualizado em
1: 8%? Em Eu acho que a lei, uh, 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 se nós tivermos ter a uma, ter uma inflação de 7 a 8%, quem, quem, tem, quem tem aqui um conjunto de prestações do ponto de vista social não deve, poder, não deve perder poder de compra. Porque senão vai ficar numa situação muito difícil. As pessoas hoje estão numa situação muito difícil. Se não tiverem para 2023, vão ficar, do ponto de vista social, numa situação que é mesmo extremamente difícil. Repare que, ao contrário do que aconteceu noutros, noutras crises, nós não estamos habituados a ter inflação. Não há uma coisa que, esteja, que estejamos habituados a ter. Desde que Portugal entrou para a zona euro... O mandato do BCE é o um mandato de conter a, a, a inflação. Não estamos habituados a isso. A inflação é, do ponto de vista social, especialmente injusta e especialmente penalizadora daqueles que são os mais desprotegidos, os mais pobres da sociedade portuguesa. E por isso mesmo acho que muitos dos apoios têm de ser dirigidos de forma especial para, para estes num momento que é um momento difícil.
0: Estamos praticamente a concluir, o tempo voa, mas queria ainda perguntar-lhe como é que na qualidade de Presidente do Conselho Nacional do CDS-PP, como é que o CDS conta influenciar este debate estruturante relativamente à segurança social e a todas estas matérias?
1: O CDS já discutiu muitas vezes, certamente na nova direção, eu não faço parte da direção do, do, do CDS, portanto não quero estar nesse sentido a influenciar, mas o CDS tem muito histórico sobre esta matéria, já apresentou muitas vezes alterações estruturais ao próprio sistema de segurança social, alterações no sentido de garantir que os atuais pensionistas não são penalizados numa alteração, que quem neste momento está a construir a sua carreira contributiva e tem uma expectativa não é também prejudicado, mas que quem está a entrar dentro dos sistemas sociais, dentro da segurança social, possa ter maior liberdade de escolha para organizar o seu futuro. E, curiosamente, esta liberdade de escolha também responsabiliza muito as pessoas, ou responsabiliza mais as pessoas, sobre, porque lhes dá a maior capacidade de perceberem que, se calhar, quando se reformarem, terão uma pensão de 40% ou de 35% do seu último salário. Portanto, o CDS tem apresentado muitas vezes essa mesma reforma, tem capacidade de apresentar muitas reformas, de introduzirem mais transparência, de introduzirem mais contribuição para o próprio sistema. Tem muito histórico sobre essa matéria, certamente que não faltará este debate.
0: Sinto que, agora, olhando para, para o Parlamento, gostava de, de perceber qual é a apreciação que faz do atual quadro de, de, da composição da direita e, nomeadamente, da, da existência do novo líder do PSD, Esse é mais confortável para o CDSPP estar com o Montenegro do que estar com o Rio Rio.
1: Eu sou amigo pessoal do Luís Montenegro, trabalhei muito com o Luís Montenegro, quando estive em funções, e ele estava no, no, no Parlamento. Olha, se Portugal hoje tem uma lei de bases da economia social, deve-se ao trabalho desse governo e também ao trabalho dos grupos parlamentares, e portanto, pessoalmente, gosto muito do, do, do Luís Montenegro. Dito isto, eu tenho sempre um princípio, eu falo do meu partido, não falo do, do, dos outros, acho que cada um tem de pedalar a sua bicicleta, acho que o CDS é um partido que é importante estrutural para a democracia portuguesa, é um partido que muitas vezes representa valores à direita e ao centro-direita com moderação, com capacidade de diálogo, com capacidade de transformação e de fazer reformas, mas que são muitas vezes reformas sustentáveis. Não é um partido que gosta de andar na rua de uma forma populista a gritar, é um partido que prefere, dentro das coisas, poder fazer a alteração das coisas como elas são. Eu acredito em reformas que sejam reformas pactuadas, que sejam reformas feitas com discussão social, preferencialmente com consenso social, mas acima de tudo com discussão no quadro da concertação uh, social, acho que o CDS representa muito isso e acho que Portugal precisa e vai precisar no futuro muito disso.
0: As eleições regionais na Madeira serão uma prova de fogo para o Partido?
1: É nas eleições que os partidos se, 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 se provam, certamente que, que serão. O CDS está a fazer um trabalho, penso que notável, do ponto de vista até do poder executivo na, na Madeira. É a primeira vez que o CDS tem poder executivo, está no, representado no executivo da, da Madeira, tem vindo a fazer um trabalho notável. Acho que os eleitores madeirenses vão reconhecer isso, mas essa matéria é uma matéria que cabe aos eleitores madeirenses.
0: Chegamos ao final e, com o habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é em 1974.
1: Foi o meu ano. Scooter. Com o preço da gasolina é essencial. Apritel. É um grande desafio que estou a gostar muito. António Costa. É o primeiro-ministro de Portugal e o primeiro-ministro de Portugal é o primeiro-ministro de todos os portugueses, incluindo ele próprio.
0: Francisco Rodrigues dos Santos.
1: É um amigo que não vejo há muito tempo. Tape. Cara. Eutanásio. Não. Corrupção. A combater.
0: Pedofilia.
1: A combater. Papa. Uma referência. Isabel II. Uma grande referência também neste dia em que soubemos que perdemos a Isabel II, que é um bocadinho o um fim do, de uma era. Ainda bem que me perguntou antes sobre o Papa, porque algumas referências vão, outras ficam. Terceira idade? É algo que a sociedade portuguesa tem de saber valorizar e que hoje não dá o valor que tem, valor que tem pela construção que fez do estado de bem-estar que nós hoje estamos a usufruir.
0: Serviço Nacional de Saúde? A manter. Família?
1: Da, a prioridade das nossas vidas. Ambição? Ser feliz. Portugal. Um país, hoje, agora e sempre.
0: Pedro Mota Soares, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o antigo Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.